0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Myriam Saint-Gelais et nous faisons un saut au-delà de l'Atlantique puisqu'elle est à Québec. Bonjour Myriam. Bonjour. <rire> Bonjour. Alors, pour l'intention de ces interviews, en fait, c'est d'inspirer des femmes qui ont le désir de créer leur entreprise ou qui sont déjà dans une entreprise depuis quelques mois, quelques années et qui ont de la difficulté à peut-être gérer leur état d'esprit, le syndrome de l'imposteur, gérer leur énergie, mais aussi peut-être planifier leurs activités et planifier leur temps. Et toutes les entrepreneuses que je reçois ont l'immense avantage de nous partager avec humilité et authenticité, bien leur stratégie à elles, leurs trucs et astuces, leur mode d'emploi, et puis aussi nous avouer que ben, la, la route est pavée parfois de difficultés, mais qu'on peut les passer. Donc aujourd'hui, j'accueille Myriam saint gelet qui cherche des subventions publiques, pour des organismes à but non lucratif, mais aussi des artistes, et elle nous en parlera un peu plus avant, ça veut dire qu'elle cherche des subventions, mais qu'elle va beaucoup plus loin, si vous le désirez, c'est-à-dire qu'elle peut demander la subvention et aller jusqu'au suivi pour éviter de rembourser la subvention, parce que des fois, il y a des critères à respecter, et si on ne les respecte pas, on peut devoir rembourser la subvention, ce qui serait dommage. Donc de toute façon, en fin de vidéo, et sous la vidéo, vous aurez les coordonnées de Myriam si vous avez besoin de ces services, alors évidemment à Québec même. Alors, Myriam, merci de m'accueillir pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter un peu
1: plus et, et dire surtout ton actualité professionnelle, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Euh, en fait, je suis consultante en subvention. Donc, j'ai démarré mon entreprise en 2021, février 2021, c'est quand même assez récent, ça fait tout juste un an que j'ai démarré mon entreprise. C'est un, un domaine qui est inexploité, je dirais, ici, là, au Québec, le domaine des subventions, c'est un domaine qui rebute beaucoup les entrepreneurs, les organismes non lucratifs, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de contacts, donc, puis moi, j'adore ce domaine-là, ça fait depuis plusieurs années que je suis là-dedans. Donc, j'ai décidé de lancer mon activité en février 2021. Euh, en, comme consultante, je fais de la de, de recherche de demande de, de, excusez, de la recherche de subvention, puis euh, je fais de la rédaction de demande de subventions. Je fais aussi de la révision pour ceux qui souhaitent faire la rédaction eux-mêmes, mais avoir un deuxième regard sur leur, sur leur demande de subvention. Puis je fais de la, des suivis administratifs pour. Éviter, justement, comme Stéphanie dit, d'avoir à effectuer des remboursements de subventions, mais aussi s'assurer que l'argent est bien euh, bien dépensé complètement, de la bonne façon, que les suivis sont bien faits, que les collectes de données sont faites pour être sûr euh, Quand on va devoir faire la reddition de comptes, ils demandent beaucoup, beaucoup de données qui doivent être collectées au cours de l'année. Donc, si on n'a pas fait cette collecte de données-là, ça peut être ardu euh, de, de la faire à dernière minute, dans, en deux semaines, euh, puis recontacter des gens là, avec, avec qui on n'a pas parlé depuis un an.
0: Et alors, tu viens de dire que tu, tu es installé depuis février 2021, mais tu m'avais confié qu'en fait, c'était un métier que tu pratiquais avant.
1: Et mais, est -ce oui. Est-ce qui a déclenché que tu quittes pour faire finalement le même métier mais en fait, je faisais le même métier, mais pas à 100 dans le sens où j'étais directrice d'un organisme à binôme non lucratif pendant sept ans. Donc, j'ai eu à mettre sur pied des projets, faire des recherches de subventions, faire tout le processus, mais au travers de toutes mes autres tâches, qui étaient la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la gestion administrative. Ensuite de ça, je me suis dirigée comme commis comptable dans un cabinet. Puis, euh, j'ai... Je, suis, ben, je reste dans une petite place, on est 7000 habitants environ, il euh, n'y a pas de ville qui nous entoure, donc c'est très clos comme environnement, ils me connaissaient bien, puis ils savaient que j'étais bien à l'aise avec les subventions, donc ils m'ont donné la tenue de livre, euh, des clients euh, qui avaient beaucoup de subventions, ils m'ont donné aussi euh, des subventions à demander euh, pour tous les clients du cabinet euh, en ce qui concerne la COVID, parce qu'ici au, au Canada, on a eu beaucoup de subventions pour la COVID, donc j'étais responsable de ce volet-là. Puis, euh, après ça, j'ai démarré mon, mon, mon entreprise conjointement avec mon emploi euh, comme commis comptable, puis euh, ce n'était pas dans mon ambition de me lancer à 100% dans mon entreprise, mais les affaires ont tellement explosé que j'ai dû faire un choix. Donc, euh, j'ai fait le choix d'être à 100% entrepreneur euh, en juillet 2021.
0: Et, et alors, tu m'avais aussi confié que c'était par rapport à une recherche de liberté finalement que tu avais aussi oui. décidé de basculer,
1: c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, euh, j'ai euh, mon enfant qui commençait l'école à l'automne 2021, puis je me disais, écoute, s'il y a un scénario qui arrive, exemple, si les écoles, elles fermaient une après l'autre pendant des semaines à cause des éclosions de COVID, euh, si mon enfant vit du harcèlement à l'école, euh, s'il est pas à l'aise dans le modèle d'éducation, puis c'est pas la façon euh, qui fonctionne avec lui pour l'éduquer, je voulais pas être contrainte à contraindre mon enfant à aller à l'école s'il n'était pas bien dans cet environnement-là. Je voulais avoir une liberté potentielle que s'il y a quelque chose qui va pas bien, je perds mon emploi, euh, l'école ferme trop souvent, euh, peu importe, mon enfant est vraiment pas bien à l'école, je peux euh, dire, je fais le switch, je, fais, je, je, je change le tout, je deviens entrepreneur à 100% et je fais l'école à la maison si c'est requis. Donc, je voulais avoir cette possibilité-là, cette liberté potentielle-là, en fait.
0: Et, et en plus de la liberté, est-ce que si tu te rappelles, est-ce que tu avais déjà eu des envies de devenir entrepreneuse ou là c'est vraiment et le concours de circonstances et cette volonté de liberté qui ont créé ça
1: à un moment Non, ça... j'étais entrepreneur dans le passé aussi. J'ai déjà eu une savonnerie artisanale, <rire> donc <pas. rire> oh ne l'était pas dit hein, je crois, mais j'ai eu une savonnerie artisanale que j'ai vendue euh, au bout de quelques années. Donc je, je suis quand même entrepreneur dans l'ombre puis j'ai pris beaucoup beaucoup de grandes leçons lors de cette expérience-là. Euh, donc, euh, j'avais ça qui était latent, mais euh, je ne savais pas dans quel domaine je souhaitais me lancer à nouveau. Puis, euh, je me dirigeais, en fait, en février 2021. Moi, dans ma tête, j'allais devenir adjoint virtuel. Oh. C'était vers là que je me dirigeais. Puis, j'ai eu un flash, j'étais sur Facebook, j'ai vu des recherches, des gens qui recherchaient de l'aide pour les subventions. Je me ah! Je ne serai pas adjointe, je vais être consultante en subvention. Là, c'est là que ça, ça a le parti. Donc, moi, je voulais vraiment une entreprise de service, cette fois-ci, parce qu'une savonnerie, ça implique de faire la recherche de tes recettes, la conception, la déclaration, l'étiquetage. Le... C'est grand, là. Il y a beaucoup, beaucoup de tâches qui viennent avec ça. Donc, je ne voulais pas avoir à faire une fabrication de produits ou de la conception. Donc, je m'étais dit ce serait une entreprise de service, mais sans savoir encore c'était quoi.
0: Et alors, est-ce que tu t'es servi, justement, comme tu dis, des leçons de ta première entreprise pour cette deuxième fois pour éviter certaines peurs ou il y a eu des nouvelles peurs, les mêmes,
1: comment tu dirais? Euh, J'ai utilisé les leçons de la première entreprise pour ma deuxième, mais ça a créé des nouvelles peurs. Je vais dire ça comme ça. Dans le sens, euh, je sais pas si tu veux je donne des détails par rapport à ça, oh, mais oui. euh, dans ma première entreprise, je ne déléguais aucunement. Je J'étais peu ou pas entourée. Euh, J'avais mon conjoint qui m'aide un peu, ma famille qui m'aide un petit peu, mais je n'osais pas demander de l'aide. Donc, je faisais tout toute seule. Puis, euh, ça m'a épuisée. J'ai fini par vendre ma savonnerie parce que j'étais... Euh, on va dire en bon québécois, j'étais à bout. Hein? J'étais plus capable de voir des savons en peinture. Ça, ça, je, je, depuis que j'ai vendu mon entreprise en 2018, je n'ai pas refait de savon. Même je ne suis personnel. plus capable. Oui, j'ai eu un écart Donc, <rire> des savons et de tout ce qui entoure ça. Donc, je me suis dit, si je me crée une autre entreprise, il va falloir que je sache bien entourer, puis que je vois. Euh, les dépenses qui sont reliées à ça, plutôt comme des investissements. C'est là que la seconde peur a embarqué dans ça. ça à dire est-ce que je suis capable de m'offrir une coach? Est-ce que je suis euh, capable de m'offrir une adjointe virtuelle qui va m'aider au niveau, euh, tu tout ce qui est administratif, tout ce qui est pas ma zone de ou pas ce que je veux exploiter dans mon entreprise personnellement. Donc ça, ça crée de nouvelles peurs parce que des fois, tu dis, écoute, j'arrive serré, j'ai pas tant l'argent, mais il faudrait que je paye une ressource pour m'aider. Puis, on a l'impression un peu de jouer à un jeu de loterie, à savoir est-ce que je vais être gagnante ou pas. Puis, finalement, ça va être pas mal tout le temps gagnant. 90 du temps, c'est gagnant, à moins qu'on trouve, trouve une mauvaise ressource. Une personne que tu crois qu'elle est bonne, finalement, le travail est, est pas accompli ou, ou pas bien accompli, tu dois repasser dessus, ça, c'est un risque. Mais sinon, euh, ça a été payant, là, moi, dans, dans tous les cas, mais ça risque, ça crée de la peur euh, par rapport à l'investissement qu'on fait en l'autre personne.
0: Et si j'entends, ça veut dire que là, la peur qui est née, c'est parce que la première fois, tu n'osais pas demander de l'aide et là, tu t'es autorisé à demander de l'aide et ça a ouvert des portes à, à quoi? Au jugement de l'autre? À, à, au regard de l'autre sur toi parce que tu
1: t'autorisais à demander de l'aide? C'était ça, la peur? Euh, oui, mais surtout dépendre de l'autre. D'accord. Oui, je suis assez exigeante envers moi-même, je suis exigeante envers les autres, puis je sais qu'il faut que je je me parle et je me tempère à dire écoute tes exigences ne sont pas celles des autres et tu peux pas être aussi exigeante envers, envers les autres, ils n'ont pas tous les mêmes capacités que toi. Donc ça ça engendre des peurs de euh, pas rencontrer les délais requis, pas que la, la qualité ne soit pas au rendez-vous. Il y a aussi un peu le jugement des autres sur notre façon de fonctionner, euh, le, le jugement la peur de euh, si je donne beaucoup d'informations à l'autre personne, est-ce qu'elle va devenir ma concurrente ça, c'est une autre chose aussi, oui. de peut-être potentiellement créer de la concurrence. Ça, c'est une peur qui peut être l'attente aussi, là, dans mon cas. Et ça veut dire qu'elle est l'attente, ça veut dire qu'elle est là ou est-ce que tu es en train de la travailler ou elle est passée, cette peur? Bien, euh, elle revient quand je suis pour justement dire, OK, je, je fais entrer une nouvelle personne dans mon équipe pour certains besoins qui sont vraiment spécifiques aux subventions. Euh, Est-ce que je vais me créer de la concurrence? Et euh, ça fait partie de mon cheminement euh, quand je réfléchis à savoir si je fais entrer une, une personne une ressource nouvelle dans mon entreprise, en fait. Donc, euh, c'est latent dans le sens où ça va surgir euh, quand j'ai à réfléchir, puis je, ça, va, ça va prolonger un peu ma réflexion. <rire>
0: D'accord. Mais, mais j'entends que tu arrives à le faire. Donc, ça veut dire que tu oui. es sur une pente d'évolution personnelle où tu oui. ouvres beaucoup plus les choses et finalement...
1: J'entends que tu te fais sûrement arriver les bonnes personnes, c'est ça? Oui, oui, puis euh, ça a quand même évolué beaucoup à ce niveau-là parce que je suis en train d'évaluer de, 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 si je ne mettrais pas en place une formation.
0: OK. Un, un, un produit numérique? Pour,
1: oui, un euh, produit euh, numérique pour former, euh, justement, là, euh, des personnes clés euh, à apprendre à chercher, par des demandes de subvention pour leur entreprise ou pour leur, pour leur organisme. Donc, euh, euh, cette part de la concurrence-là, c'est muté en peur de perdre la clientèle. Mais il euh, y a tellement d'organismes, écoute, je, peux pas de, je ne peux pas tous les desservir. D'accord. Donc, plus. si tu avais d'autres
0: personnes qui savaient faire, tu pourrais peut-être chapeauter ou mentorer ces personnes-là.
1: Exactement. En plus de créer des revenus passifs.
0: Bien sûr. Semi-passifs. Ouais. Bien sûr. Donc, après, ce n'est plus de la concurrence, c'est être complémentaire, c'est devenir complémentaire. Oui. Excellent. Est-ce que ça veut dire que ça, c'était. Euh, euh, je suppose que tu le sais, puisque tu as parlé que tu te faisais coacher. Est-ce que tu as travaillé ta vision d'entreprise que tu voulais créer
1: à un an, deux ans, cinq ans, dix ans? Est-ce que ça, tu l'as travaillé? En train de le faire cette semaine, je rencontre ma coach. Là, on est le matin ici. Là. <rire> Donc, je rencontre ma coach en fin d'après-midi aujourd'hui pour justement parler de mon plan de croissance, parce que c'est quelque chose qu'on voulait faire au retour des fêtes. Puis là, actuellement, je suis capable de me projeter seulement sur deux ans. Euh, la raison est que j'ai connu une hyper croissance un peu malgré moi, dans le sens où moi, dans mon plan initial, actuellement, je serai encore à l'emploi dans le cabinet comptable et je ferai consultante par les soirs et les week-ends. Euh, puis finalement... Euh, je suis ma propre patronne. Euh, j'ai mon conjoint qui a quitté son emploi, qui est devenu mon employé. J'ai une équipe avec moi de pigistes, de personnes, des travailleurs autonomes. Euh, C'était complètement pas prévu dans mon planning personnel, dans ma tête. <rire> ça a explosé, mais je suis la vague, j'en profite. Donc, j'ai de la difficulté à me projeter parce que je me dis, bon, mais ce que j'écris sur papier pour dans un an, ben, ça va-tu se réaliser dans six mois en réalité ou ça va se réaliser dans un an et demi, c'est difficile à prévoir, euh, on dirait que je suis en, c'est pas, euh, pas une pente là, qui, qui est vraiment égale, j'ai l'impression que c'est un pic mmh. que je vis actuellement, puis que tout ce que je projette arrive, fait que j'ai un peu peur de me projeter puis de dire, ok, ça va être trop gros à prendre cette année si je mets trop de <rire> <d 'autres> choses, <rire> je serai pas capable. <rire> ça veut dire
0: qu'en parallèle de ta vision, ta coach va te faire travailler ta légitimité à grandir comme ça. Et oui, prendre toute ta oui. place, c'est excellent. Là, là j'entends que presque ta vision, elle rattrape. Euh, elle
1: est vraiment très proche de la réalité à chaque fois. Oui, oui, oui. Euh, écoute, euh, ma vision, euh, je me fais des vision boards aussi, là, des euh, tableaux de visualisation. Puis, il euh, faut que je les refasse aux six mois. C'est pas un an, c'est comme, moi, je, je, je fais mon tableau de visualisation en me disant, écoute, ça c'est mon objectif, dans un an, je vais être là. Ouais. Puis finalement, je le refais aux six mois. Puis, je dois l'actualiser parce qu'il vient des US, c'est pas très long. Donc, je suis comme, OK, c'est puissant. Euh, <rire> ça me dépasse un peu par moment aussi. <rire> il est en face de toi, ton
0: tableau de visualisation ou tu l'as ben, mis à un endroit où tu sais où il est et ça suffit?
1: Oui, je l'ai mis, euh, il est dans ma chambre, euh, à l'endroit où je cherche mes vêtements. Donc, le matin quand je m'habille ou le soir quand je me change, après ma douche, je le vois, je le visualise à ces moments-là, je ouais, suis obligée d'être devant
0: excellent, excellent, oui mais du mmh. coup euh, si tu le voyais un peu moins, tu pourrais peut-être mettre un an à faire les choses, là tu mets six mois ah oui, ça me donnerait <rire> une, une petite pause <rire> non, 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 il faut aller il faut continuer, c'est génial ce que tu dis c'est génial euh, du coup pour revenir à, à l'état d'esprit on a parlé de la vision on on, j'aimerais que tu parles de, des pensées justement, on a parlé des peurs mais en termes de pensée, est-ce que ton cerveau est ton ami ou est-ce que des fois il, il essaye de te tirer vers le bas
1: ah ben c'est sûr que ça arrive parfois qu'il essaie de me tirer vers le bas. Euh, surtout au niveau euh, du euh, voyons du, du, du syndrome de l'imposteur. Ça là c'est est très très puissant chez moi. Euh, je dois constamment me faire ramener par ma coach. Puis euh, je dois constamment aller chercher des validations externes pour me rassurer sur ma légitimité. Euh, puis, tu sais, j'ai l'expérience dans le domaine depuis 2012 quand même, c'est pas rien, mais euh, j'ai l'impression d'être toujours toute petite à côté de mes concurrents. J'ai peu de concurrents, puis à chaque fois que je les regarde, je suis comme, OK, je, le, je, je leur arrive pas à achever, et puis dans le fond, euh, je leur arrive à achever là, comme il faut. En fait, <rire> mais... les regardes, finalement. <rire> c'est ça, je suis de les regarder dans les yeux, mais euh, <rire> ça me demande quand même de travailler beaucoup là-dessus, euh, parce que ce syndrome d'imposteur-là euh, surgit un peu à n'importe quel moment, euh, au moment de fixer mes prix, euh, au moment de parler à des clients, euh, c'est vraiment à certains moments spécifiques que ça va surgir, puis je dois développer des outils pour surmonter ça sans que ça paraisse.
0: Ça veut dire que ça surgit soudainement et que là, il ah, y a le dialogue oui. intérieur qui est en train de te grignoter alors que tu es avec quelqu'un, par exemple?
1: Oui, carrément. Euh, donc, j'ai euh, mettons, je parle à un client puis euh, je, 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 je veux donner beaucoup de valeur, en fait mais je suis pas en consultation, je suis juste en rencontre de qualification de client, mais là je vais tenir à donner de la valeur pour prouver que je suis bonne euh, puis ça va finir que j'offre une consultation euh, rapide en 15 minutes gratuite au client, il repart il m'achète pas de service, donc ça me nuit vraiment là, au niveau de mon chiffre d'affaires <rire> carrément on va le dire, là, on va dire les vraies choses là, ça me nuit au niveau de mon chiffre d'affaires parce que euh, je, je, je me tire dans le pied en voulant apporter trop de valeur à des moments où je dois pas en apporter
0: tu, 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 vends, tu te survends parce que tu n'es pas sûr de, ton, oui. de ta
1: légitimité, en fait. Et oui, je me alors, survends, puis je, je donne l'équivalent d'une consultation que, normalement, je ferais payer. Est-ce que tu
0: travailles avec ta coach dans le sens faire des jeux de rôle, ou, ou est-ce qu'elle est, travaille sur ton estime de soi, ta confiance en soi? Elle travaille sur ma, ma,
1: mon estime. J'ai suivi aussi des formations en vente pour comprendre plus le mindset que je dois avoir lors d'une d'un processus de vente ou de, de rencontre de qualification. Puis aussi, euh, j'avais beaucoup beaucoup de rendez-vous dans mon agenda, euh, justement, de rencontre de qualification. Donc, j'en ai délégué quand même une bonne partie à une vendeuse. Okay. Pour Justement parce que ça me prenait deux jours par semaine, ces appels-là. Puis là, je passais deux jours à constamment me tirer dans le pied. Ça n'avait pas de bon sens. <rire> en plus, ça me drainait. Ouais. Donc là, j'ai fait un euh, une solution hybride dans le sens où j'ai j'ai pris une personne qui fait des ventes pour moi mais je conserve quand même euh, une certaine partie des rendez-vous euh, pour euh, pas tout lui remettre non plus puis Il faut que je me pratique puis faut que je devienne bonne en vente aussi faut que je me vendre je peux pas juste déléguer ça puis pas améliorer cet aspect là donc j'ai suivi des formations puis euh, des, 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 des 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 même des semaines de coaching spécialisées en vente et tout ça pour elle m'a Puis ça, j'ai fait ça au cours du mois de janvier. là C'est vraiment tout récent.
0: D'accord. Donc, tu dirais que si tu te projettes à, il y a un an, en février 2021, par rapport à aujourd'hui, tu t'es améliorée, ça va mieux? Enfin, est-ce qu est que tu arrives à apaiser ce syndrome de l'imposteur parce que beaucoup de femmes le vivent et finalement, elles ont toujours à crainte qu'il soit toujours là? Toi, est-ce que, est que ça a baissé?
1: Oui, ça a vraiment baissé, surtout euh, en précisant mon offre de service Veux, veux pas, on fait une collecte de données de façon euh, non officielle quand on donne nos premiers services à nos clients. C'est là qu'on on constate mieux leurs besoins, ce qu'on est en mesure d'offrir, dans quel délai, combien de temps ça nous prend. Fait que ça m'a permis d'aller préciser mon offre de service de plus en plus. Donc, avec une offre de service plus précise, là, je suis vraiment dans ma zone de génie. Euh, au début, j'offrais des services un peu plus grands. Puis là, j'ai vraiment raffiné, disant ok, non, moi, c'est ça que j'aime c'est cette tâche-là dans laquelle je vibre carrément. Quand je suis en train de la faire, je suis comme, ok, je me mets de la musique, un bon café, je tripe, ça prendra les heures que ça prendra, je suis dans ma zone. J'ai vraiment raffiné mon offre de service pour dire « Ok, moi, je fais des tâches qui sont constamment dans ma zone, je délègue le reste au administratif et tout ça. » Puis euh, ça m'a permis vraiment d'apaiser mon syndrome de l'imposteur parce que là, je sais que les tâches que je fais, je suis vraiment excellente là-dedans. Puis aussi, les retours des clients. Je parle à un client il euh, y en a qui me disent, écoute, Myriam, c'est comme si tu faisais partie de l'équipe. Hey, Myriam, une chance que tu es là. On a réussi à aller chercher plein d'argent cette année. On n'avait jamais fait ça. Euh, fait que les retours des clients qui me disent, écoute, euh, on te veut pour plusieurs années dans notre organisme, dans notre entreprise, euh, ça aussi, là ça, ça va beaucoup apaiser le syndrome de l'imposteur, je te dirais, que les autres voient, constatent la valeur qu'on a. Donc, tu as réussi
0: à l'apaiser en intérieur, en, en te montrant à toi-même toute la valeur que tu as, c'est-à-dire que tu as dû passer par écrire tes offres et les affiner. Et on te dit, mm -hmm. en les voyant écrites, tu t'es dit « Ah oui, mais ça, je, effectivement, je sais faire, donc c'est OK pour moi. » quoi. Oui, carrément. En fait, il y a, toi, tu as tu combats entre guillemets le syndrome de l'imposteur de deux côtés, intérieur et extérieur. Oui, carrément. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te, qui te bloquent actuellement ou qui te freinent Parce que bloquer, c'est si tu as une telle croissance, ce n'est pas bloqué.
1: Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui te freinent dans ton quotidien d'entrepreneuse euh, La délégation. T'sais, je dis qu'il faut déléguer mais ça reste quand même un frein dans le sens où je, je sais que je pourrais déléguer plus. Euh, parfois, j'ai tendance à sous-estimer les capacités des gens avec qui je fais affaire ou à penser que ah non, c'est peut-être trop complexe pour eux euh, ou ah ça va sûrement être mal fait, il va falloir que je le refasse parce que c'est un il y a une certaine complexité reliée à ça. Euh, fait qu'au au niveau de la délégation, je sais que je l'optimise pas à 100% ça c'est
0: sûr. est-ce que ça veut dire qu'il y a une peur que ça ne soit pas fait de la manière que toi tu le ferais? est-ce que c'est une peur oui, de à former la personne
1: tu les formes? Euh, ben, je vais, sans dire que c'est une formation qu'on on, on, s'installe en zoom un à un euh, ce que je fais normalement là, euh, si je délègue des tâches à mon adjointe virtuelle qui est à quelques centaines de kilomètres de chez moi euh, je lui fais une vidéo avec Loom. donc oui. je lui montre carrément le document, je veux qu'elle fasse, puis je lui explique en détail avec le visuel qu'est-ce que je souhaite. Donc, j'offre quand même un encadrement. Fait que quand j'ai j'envoie une mission à faire, il y a un loom, il y a les documents, il y a toutes les informations. Donc, elle quand même j'offre un encadrement quand même assez serré pour être sûr d'avoir un résultat vraiment proche de ce que je veux obtenir.
0: Et est-ce que tu fais des jalons réguliers avec elle pour voir l'avancer et ajuster au fur et à mesure le temps de voir qu'elle est pleinement autonome?
1: Oui, puis euh, je fais ça de cette façon-là. Puis aussi, les mandats que j'offre, j'ai tendance à segmenter. Je ne vais okay. pas euh, demander à euh, mon adjointe, exemple, de faire un travail au complet de A à Z. Je vais faire certaines parties, je vais déléguer les parties que j'aime le moins. Donc, ça, ça, ça permet vraiment de segmenter. Puis là, moi, quand je reprends où est-ce qu'elle est rendue, mais là, je peux faire les petites corrections si nécessaire sans dire qu'il okay, faut que je refasse tout
0: oui donc, donc tu as quand même des raisons de génie ouais. c'était quand oui. même drôlement amélioré en termes de délégation et j'imagine que ça aussi c'est exponentiel est-ce que tu oui. as du mal à déléguer aussi peut-être parce que bah, financièrement
1: c'est un coût et, et tu oui, as oui. cette peur
0: de, que ça coûte trop cher
1: oui oui effectivement ça coûte, ça coûte quand même assez cher euh, c'est sûr que parfois ça me freine euh, si j'aurais un argent infini, là, je délèguerais beaucoup plus aussi. Je délèguerais, là, je fais ma comptabilité moi-même. C'est facile pour moi parce que j'étais commis comptable pour plusieurs entreprises avant. Donc, ce n'est pas une difficulté, mais ça demande quand même du temps. Euh, donc, ça, je ne le délègue pas parce que je me dis, bon, ben, je suis capable de le faire. Ça me, ça me demande du temps, mais ça ne me demande pas 10 heures par mois non plus. Donc, je le fais moi-même parce que ça me fait sauver un peu d'argent euh, parce que je suis encore en démarrage d'entreprise. Donc, euh, je ne peux pas dire que je roule sur l'or. Ça serait une mentrice si je te dirais ça.
0: Mais <rire> même sans rouler sur l'or, tu investis beaucoup parce que finalement, comme tu dis, ton, ton conjoint est et ton salarié. Hein, est oui. C'est une adjointe virtuelle. Donc, euh, même sans rouler sur l'or, tu te permets d'investir alors que souvent, oui. moi, les clientes que j'ai, elles ne veulent pas investir 100, 500, 1000 euros. Elles ont l'impression que ça y est, elles vont être pauvres. Et en fait, oui, j'ai investi beaucoup. Ouais. Mais c'est quoi qui te... Euh, c'est quelque chose que tu as travaillé à investir ou, ou c'est naturel pour toi de te dire, bah oui, en tant qu'entrepreneuse, on investit, c'est normal?
1: C'est devenu naturel. Avant, dans ma première entreprise, n'osais pas le faire. Je voyais ça comme une dépense, mais euh, j'ai pu voir... À, avec le temps qui s'est passé, puis en travaillant en comptabilité pour d'autres entreprises, puis aussi euh, lors de formations puis de coaching que j'ai pris, ça me, ça me fait me rendre compte en fait que c'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement. fait, J'ai réussi à changer mon mindset par rapport à ça, puis oser euh, dépenser de l'argent euh, pour vraiment être accompagné. Euh,
0: ça veut dire que tu dépenses de l'argent euh... Sans avoir de vraie vision de ton entreprise. Enfin, en tout cas, elle est à un an, mais finalement, elle dure que six mois. Et, euh, et là, la vision que tu imagines ou que tu vas poser peut-être ce soir avec ta coach, c'est une vision où tu délèguerais vraiment toutes les choses sur lesquelles tu n'es pas dans ta zone de génie.
1: Mm -hmm. idéal, c'est ça? Oui. Mon idéal, ça serait d'avoir euh, une équipe, un peu comme euh, quand tu vas dans un cabinet de dentiste. T'arrives chez le dentiste, tu parles à la secrétaire, euh, puis après ça, il y a une hygiéniste dentaire qui vient te chercher pour procéder au nettoyage, et ensuite, à la fin, tu rencontres le dentiste. Moi, dans ma vision, je suis le dentiste, puis j'ai des hygiénistes qui s'occupent de mes clients, qui font la rédaction, qui font les rencontres, puis après ça, moi, je chapeaute, je vérifie que tout est beau, puis je m'occupe de la stratégie au niveau du financement. C'est ma vision à long terme. Ben, Moyen-long terme, en fait.
0: Oui, ouais, c'est une image puissante, en tout cas, qui, do... qui, qui attire. et l enfin, La métaphore que tu utilises est bien aussi.
1: Donc c est, c est Elle vient de ma coach. Ce oh, <rire> n'est pas moi. Je vais préciser, Isabelle, si tu écoutes la, la, la vidéo, <rire> ça vient de toi. <rire> Génial.
0: Euh, Est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat le, t'a fait développer d'autres qualités,
1: voire atténuer oh. des défauts? Euh, oui, ça demande quand même euh, de... de, de Comment je dirais ça? Au niveau, euh, pas de l'accomplissement personnel, mais de la croissance personnelle, euh, ça demande euh, beaucoup, je te dirais, parce que euh, là, je me rends compte de plus en plus que si je tombe malade, si je fais un burn-out, parce que j'ai trop de travail, j'ai pas su bien gérer mon entreprise, si je fais faillite, c'est toute ma famille qui est impactée, parce que mon conjoint, c'est mon employé, c'est moi qui fais vivre la maisonnée avec ça. Là. Mm -hmm. Ça l'impacte beaucoup, surtout que je prévois avoir plus d'employés éventuellement. Donc, il faut absolument que je prenne soin de moi, que euh, je m'écoute, puis que je me respecte là, dans tout le processus. Euh, C'est difficile. Je ne peux pas dire que euh, je le fais à 100%. Hier soir encore, j'ai travaillé jusqu'à euh, 23h30, euh, quand j'aurais pas dû, mais bon, on est dans une grosse période au niveau des subventions, donc je me dis, bon, je me permets des écarts, mais... Euh, T'sais, outre ça, je me suis pris des coachs personnels euh, en entraînement, en vision de soi-même, euh, justement en croissance personnelle. J'ai une coach d'affaires, mais j'ai d'autres coachs aussi au niveau personnel pour vraiment aller m'aider à euh, prendre soin de moi puis m'assurer que ma croissance suive ma, ma croissance d'entreprise puis qu'il n'y ait pas un clash entre les deux, là, vraiment un gros écart parce que sinon ça ne pourra pas fonctionner longtemps.
0: Ouais, c'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que le produit le plus important de l'entreprise, c'est soi, en l'entrepreneur. Mmh. Parce que comme tu dis, s'il s'effondre, bah, l'entreprise s'arrête. Donc, à partir oui. que vraiment, on a 500 salariés, c'est pas le problème. Mais là, dans le, dans le cas où on est 2 trois oui. bah, c'est génial. Et euh, en, en plus de ces outils, est-ce que tu as eu dû travailler parce que le, le parcours entrepreneurial, il n'est pas linéaire, <rire> euh, ça génère beaucoup d'émotions, des très positives des très négatives Est-ce que là, tu as eu un travail à faire pour gérer et utiliser tes émotions, en fait.
1: Oui, euh, quand même, euh, parce que je suis le genre de personne qui a de la difficulté à dire non à des, euh, à des offres, puis euh, en étant entrepreneur, je dois dire non à certaines offres que ben, j'aimerais faire, mais qui ne sont pas seulement dans ma zone de génie ou qui me feraient perdre beaucoup de temps pour peu d'argent. Ou... Donc, euh, quand arrive le moment de dire non, ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je dois vraiment travailler sur les émotions, ça génère. Donc, ma coach d'affaires m'aide vraiment beaucoup à ce niveau-là euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous en tant qu'entrepreneurs, euh, qu'on fait beaucoup de réseautage, puis euh, on voit beaucoup, beaucoup de possibilités. On connaît plein de belles personnes, puis on veut dire oui à tout le monde, oui à tout, puis euh, <rire> on ne peut pas on ne peut pas s'éparpiller, on a une mission d'entreprise, on a une vision. Il faut essayer de rester dedans euh, le plus possible, sinon euh, ce ne sera pas lucratif à long terme. Donc, moi, ça, ça me génère beaucoup, beaucoup d'émotions. <rire> c'est assez intense. Donc, euh... <rire> oui, on travaille là-dessus. <rire> mais en un an, c'est
0: pareil, tu as vu ton évolution en termes de gestion de ton éparpillement ou c'est encore une oui.
1: difficulté? Non, non, je me... Je me gère euh, malgré que j'ai toujours des, euh, des possibilités que je me dis ah ça j'aimerais ça ajouter ça dans mon entreprise ah ça puis là ça mais là je suis comme oh, non non je, je peux pas euh, je peux pas tout faire en même temps si je fais tout en même temps je vais juste tout faire à moitié puis en négligeant mes clients en même temps euh, en négligeant mon mon travail qui est lucratif actuellement donc euh, j'ai une gestion de l'éparpillement là qui, qui qui ça va bien là ça va bien est-ce que, est que,
0: est que l'éparpillement ça rejoint l'idée d'avoir plein d'idées à la minute, parce que là tu viens de dire ça ça veut dire toutes les saisir ou, ou tu t'autorises quand même à noter toutes ces idées au cas où un jour tu puisses les faire
1: oui, je m'y note. Euh, je me note ces idées-là. Euh, puis même, souvent, ce que je fais, je m'imprime même la documentation par rapport à ça. Il euh, y a des choses que je, des nouveaux services que je veux offrir. J'ai été me chercher la, les informations par rapport à ça. J'ai imprimé la documentation. Je me dis, quand je serai prête, je vais lire là-dessus puis je vais pouvoir me dire, OK, ouais, ça vaut la peine ou ça va me demander trop une grosse courbe d'apprentissage. Ça me permet de me déposer puis dire, OK, cartésiennement, là, je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais cartésiennement, est-ce que euh, ça vaut la peine pour mon entreprise. Puis moi, je suis une fille de papier, donc j'imprime, je prends des notes, puis euh, je, me, je me dépose vraiment de papier de façon physique euh, avec euh, ces idées-là pour voir si euh, ça pourrait plus être un hobby ou faut que je le joigne dans mon entreprise.
0: D'accord. Donc, tu passes encore beaucoup par le papier. J'ai vu qu'il y avait une publication Facebook
1: d'ailleurs. Oui. où <rire> Tu étais sur ton bureau, <rire> il y avait beaucoup de papier. J'avais un document d'environ 20 pages que je devais réduire de moitié. Puis je devais éliminer les doublons, les triplons de texte. Puis là, un donné, avec ta roulette, il était 10 heures le soir, puis avec ma roulette, je comme oh non, je vois plus rien. J'ai tout imprimé, j'ai tout étalé sur la table. Puis Là, Écoute, ça a pris 20 minutes, c'était réglé. Puis ça faisait une heure que j'étais à l'ordinateur. À un vient qu'on ne voit plus rien. C'est difficile d'avoir une vision d'ensemble, justement, dans un document Word, sur un écran. Ce euh, c'est pas, pas super bon pour ça. Donc, j'ai... Puis, j'ai constaté que c'était beaucoup plus rapide hier. J'ai vais... OK, je pense que je vais fonctionner comme ça plus souvent. Puis, euh, euh, on va laisser faire la dépense de papier. Puis, donc, là, on va, on va y aller. Puis, on va être plus rapide.
0: <rire> ça, ça me fait penser à une qualité des entrepreneurs, l'agilité. Est-ce que tu dirais qu'on est obligé d'être agile quand on est oui. entrepreneur?
1: Oui, euh, il faut être agile parce que, euh, surtout... Bien, pas surtout dans mon domaine, mais dans mon domaine, je le constate parce que les, les subventions changent constamment. Il y en a qui ferment à toutes les semaines, il y en a qui ouvrent à toutes les semaines. C'est toujours des nouvelles données à intégrer. C'est toujours des nouveaux besoins que ça crée au niveau des clients, euh, des nouvelles demandes d'informations. Donc, ça demande d'être toujours, toujours euh, au courant ou à tout le moins d'être capable d'apprendre rapidement puis d'être très autodidacte puis très agile là, par rapport à ça.
0: Donc, c'est agile en, dans le cœur de ton métier mais c'est aussi agile en termes personnels, c'est-à-dire, il y a une oui. méthode de travail que je suis en train de faire comme hier sur ton ordinateur, ça ne marche pas, je passe au papier, je suis agile en, mm -hmm. en manière de me gérer, en fait.
1: Oui, ouais, oui, ça prend ça, euh, parce que euh, <rire> j'aime bien la phrase qui dit, euh, euh, ah, je ne peux pas dire la phrase exactement, je ne m'en souviens pas, mais celle qui veut dire, ben, ah, à force de toujours essayer la même méthode, tu vas toujours arriver au même résultat. Oui, c'est Einstein qui dit, euh, la folie, oui. c'est faire toujours la même chose et penser qu'on pourra obtenir un résultat différent. Exactement. Ça, c'est quasiment, bon, sans savoir la phrase exacte, là, tu viens de me la dire, là, mais euh, c'est un peu comme un mantra pour moi, là, dire, écoute, là, ça, ça fait deux fois, là, ça fait deux heures que je suis sur mon document, ça ne fonctionne pas, c'est pas que je peux faire d'autre pour arriver à un résultat, parce que là, il faut que ça se règle. C'est mon mantra.
0: Ça, ça veut dire que c'est une qualité que tu avais aussi en tant que salarié et enfin directrice aussi? Ou là, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui t'a fait développer ton
1: potentiel? Euh, je l'avais déjà, mais peut-être pas euh, aussi puissant, en fait. Euh, là euh, Vu que quand tu es salarié, c'est facile de dire « je dépends de l'entreprise euh, », si mes résultats sont bien, pas médiocre mais moyen exemple, euh, l'entreprise, c'est elle qui va prendre un peu le blâme pour moi ou qui va euh, rectifier la situation ou c'est facile de s'en remettre puis de dire, bien, écoute, si aujourd'hui, je vais moins bien, je prends ça plus relax, je suis payée quand même. C'est facile de s'assurer sur ses lauriers puis de dire, bien, écoute, ah, bien, la méthode qu'ils me proposent, n'est pas, pas rapide, là, mais écoute, moi, je suis payée pour le faire de la façon qu'ils veulent, je vais le faire comme ils veulent, tu sais, ça... Il, a, on, on franchit peut-être pas tant l'étape de l'agilité parce que c'est pas nécessaire tandis que quand tu es entrepreneur si tu veux optimiser ton temps puis être le plus efficace possible puis avoir une certaine liberté tu n'as pas le choix d'être agile je crois
0: et même du coup c'est pas une nécessité c'est même une obligation pour un entrepreneur parce que tu peux perdre beaucoup oui. de temps perdre en productivité et finalement c'est mm -hmm. perdre de l'argent pour un entrepreneur oui, oui, carrément est-ce que tu as eu à apprendre du coup par, en, pour rejoindre cette question-là à gérer ton
1: temps tes priorités et ton énergie? Ça, là, c'est un travail constant, pour être honnête. <rire> que tu n'avais
0: pas à faire en tant que salarié. c'est ça que j'entends?
1: C'est ça. Ben, comme salarié, je travaillais de 8h à 16h. J'arrivais à la maison, ben, j'allais chercher mes enfants, puis on fait souper. La routine en bac, c'est naturel. Le soir, on écoute, on, on écoute la télé, puis euh, c'est facile. Euh, mais là... Euh, on n'est comme pas impacté nécessairement comme salarié toujours par euh, la, la fluctuation de la demande qui, qui va que l'entreprise va subir parce qu'ils vont le répartir au travers des employés puis on ne le subit pas personnellement nécessairement, on conserve notre horaire. Mais euh, quand tu es entrepreneur, il euh, y, a, y a quand même des cycles, il y a des saisons euh, comme moi, là, j'ai des saisons, là, au niveau euh, des subventions, puis là, je suis en plein dedans, une grosse saison, donc euh, ça implique que euh, je dois travailler plus, puis je vais avoir des périodes qui sont plus mortes, puis c'est, j'essaye d'avoir un horaire quand même fixe, puis de ne pas travailler les soirs, mais je sais que lors de ces saisons-là, je dois travailler les soirs, mais j'essaie de me, de me donner du temps pour moi, pareil, euh, c'est pas toujours facile, c'est... C'est facile de dire, ah, écoute, je vais sauter le dîner, puis je vais travailler sur euh, le dossier de ce client-là pour avancer. Mais finalement, on n'est peut-être pas tant productif parce qu'on on a faim, on est fatigué, on a besoin d'une pause. Ça fait déjà quatre heures qu'on est devant l'ordinateur. J'essaie de m'accorder d'aller prendre une marche ou d'aller euh, euh, dans, dans, dans un magasin, euh, aller fouiner un petit peu pendant 30 minutes, 45 minutes, revenir, euh, t'sais, de prendre des pauses là, selon mes besoins mais euh, c'est pas toujours facile, puis euh, comme je te disais, ben, j'ai tendance à beaucoup dire oui. Euh... <rire> Des fois, je surestime même, ma capacité en termes de temps pour effectuer un mandat, donc euh, souvent ça fait que je vais mettre beaucoup de clients dans mon agenda, puis euh, en fait, je vais, être, euh, je, vais, je vais devoir travailler le soir parce que finalement, je croyais devoir mettre seulement deux heures sur ce client-là, finalement ça en prend quatre. Euh, donc là, toutes mes plages horaires s'allongent dans mon agenda, puis euh, ça peut venir problématique. Là, je suis en train d'ajuster le tir là, par rapport à ça, justement.
0: <rire> ça veut dire que tu apprends à... Moi, moi, quand je fais créer la propre méthode de gestion du temps des clients, en fait, je leur fais intégrer d'office un bloc euh... Pour éponger toutes les urgences et, oui. les, et, les, et les délais qui ont pris plus de temps que ce qu'on prévoit parce que ça arrive à tout, enfin, à tout le monde quoi, en fait.
1: Oui, c'est ça. J'ai commencé à mettre des périodes tampons dans mon horaire. Okay. Puis j'ai aussi mis, euh, ça fait deux semaines que j'ai commencé ça. J'ai mis, j'ai réservé deux, deux après-midi par semaine à mon entreprise pour suivre des formations, faire ma petite comptabilité, euh, faire du développement, vraiment du en fait, développement. Je ne pas sur des mandats? Je ne travaille pas sur des mandats. Je travaille, sur des mandats. Je travaille sur des mandats seulement le matin. Parce Merci. que c'est là que c'est... Bien, vu que c'est de la rédaction, il faut être quand même assez concentré. C'est le matin que je le suis le plus. Donc, le matin, je travaille euh, sur des mandats. Euh, trois après-midi par semaine, je prends des rendez-vous clients. Donc, les consultations, les, les rendez-vous de qualification, c'est là que ça se passe. Puis, les deux autres après-midi par semaine, euh, ils agissent un peu comme période tampon ou développement d'entreprise.
0: Ça veut dire que tu t'es observé. Là, tu as, là tu viens de dire par exemple que toi la concentration c'était plutôt le matin, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tu t'es observé pour trouver ça et mettre en face de l'activité la bonne énergie.
1: Oui. J'ai fait l'exercice, euh, je crois que c'est début janvier, parce que euh, j'avais, au début, j'avais segmenté par journée. Donc, j'avais une journée, c'était juste des rendez-vous, une journée, c'était juste la rédaction. Puis là, je me rendais compte que je n'étais pas productive de la même façon au cours de la journée. J'ai dit « OK, ce peut-être pas le bon modèle pour moi. Euh, » C'est difficile pour moi d'être en rendez-vous toute la journée. Ça me, ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. J'arrive le soir, j'ai pas de patience envers les enfants, puis je trouvais ça plate que mes enfants, ça fasse dix minutes qu'ils soient arrivés à la maison, je suis déjà comme, ah, j'ai hâte de soyer coucher, je suis tannée, voir des gens, je suis tannée, Donc, j'ai dit, bon, mais ben, c'est peut-être pas la bonne façon. Euh, surtout, tu sais, je travaillais sur des mandats toute la journée, ben là, je me rends compte des comptes laprès midi ah, j'avais un don, j'étais facilement distraite, j'avais de la misère à garder le focus. Donc, j'ai vraiment analysé mon énergie par rapport au période de la journée, puis comment je me sentais à la fin de la journée. Puis, j'ai ajusté le tir, là, par rapport à ça pour être capable de... de de me respecter, d'être plus euh, productive aussi, parce que ça me permet d'être plus productive dans un certain sens. Euh, puis aussi de me réserver un temps pour moi. De 11h30 le matin à 13h, c'est mon temps pour moi. Donc, je peux oh, aller prendre oui. une marche. Je, oui, okay. le plus possible. À moins que je sois sur un mandat à l'extérieur de chez moi, chez un client. Euh, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais sinon, euh, c'est vraiment euh, normalement un temps pour moi. Puis ça agit aussi un petit peu comme période tampon. D'accord.
0: Et euh, une fois que tu as mis tout ça en place, est-ce que tu arrives à être plus dans la joie de l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même un jeu aussi, on est son propre patron, euh, ou est-ce que tu es encore pollué par euh, toutes les contraintes, les obligations, les activités, rentrer le chiffre d'affaires? Que... Euh,
1: ça l'a diminué, ça ne l'a pas complètement éliminé, par exemple. Je crois que là, c'est plus au niveau de la structure que de la délégation que ça se joue dans mon cas plutôt que dans mon horaire en tant que tel. Euh, parce que, euh, comme je te dis, c'est saisonnier, donc je, je dois me euh, constituer une équipe solide pour justement les grosses périodes euh, pour être capable de prendre la, la, la quantité de clients qui arrivent faire le plus gros chiffre d'affaires possible pour, quand il y a une période plus creuse, être capable d'absorber. Euh, donc euh, là, je pense que mon, mon challenge est vraiment au niveau de la structure que la délégation par rapport à ça. Ouais, euh,
0: ça fait qu'un an, entre guillemets, que tu es euh, à ton propre compte, ça fait déjà des, des progrès et des sauts euh, quantiques, comme on dit en France, des fois en ce moment, qui sont assez exceptionnels, donc euh, bravo pour tout ça. Mais euh, merci. J'aurais une question, ça m'est venu tout à l'heure, tu es radieuse, est-ce que tu dirais que ça épanouit,
1: ça t'a épanoui,
0: ça te permet de te réaliser, d'être entrepreneuse
1: euh, oui, vraiment. Surtout que c'est une ambition que j'avais depuis longtemps, euh, que ça n'a pas toujours fonctionné comme je voulais, mais là, ça semble fonctionner comme je veux. J'ai réussi à bien en, m'entourer, puis oui, ça m'aide à m'épanouir, puis c'est surtout, euh, <rire> ça va de l'air bizarre, mais euh, avec mon conjoint qui est devenu, euh, qui travaille pour l'entreprise, c'est devenu un peu comme une entreprise familiale, puis ça nous a créé une liberté familiale, en fait. Donc, moi, ça me permet de m'épanouir là-dedans, dans le sens où, euh, là, mon conjoint... Il y a moins de, 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 de contraintes que moi. Moi, il faut que je travaille sur la rédaction, les mandats de clients et tout ça. Et lui, il travaille plus au niveau des réseaux sociaux, la communication avec les clients et tout ça. Donc, euh, euh il y a plus de liberté un petit peu par rapport à ça, moins de contraintes de temps. Puis, euh, ça lui permet, exemple, euh, faire la vaisselle, euh, passer le, le, le balai, euh, aller déneiger dehors, euh, aller chercher les enfants à l'école. Donc, moi, ça me libère de toute cette lourdeur-là que j'avais avant. Parce qu'avant, lui, il travaillait de 7h le matin à 17h. Donc, je devais me lever, me dépêcher de faire la routine des enfants seuls. Après ça, je travaillais, je me dépêchais, travailler, puis après ça, ben, à vers 15h30, je devais cesser de travailler pour aller chercher ma fille à la garderie, mon garçon à l'école, commencer à préparer le souper avec mon conjoint arrive, puis j'étais tout le temps à, à la course. Euh, tandis que là, euh, je peux juste dire « OK, je passe ma journée focus sur l'entreprise, je sais que tout le reste autour de moi, tout va bien se passer, mon conjoint va commencer à préparer le souper, il va aller chercher les enfants. » Fait que c'est à travers cette liberté-là, qui n'est pas nécessairement personnelle, mais familiale, oui. que j'ai réussi à créer, que ça... ça
0: ça, je m'épanouis
1: là-dedans. Là. Ça me permet d'être moins stressée, euh, moins à cran, Puis, euh, ouais, ça m'a ça vraiment, ça vraiment impacté Donc, ça veut dire que tu arrives plus à profiter
0: euh, de l'épanouissement professionnel parce que personnellement, il y a plein de libertés qui se sont, euh, oui. qui se sont ouvertes avec euh, notamment ton mari, mais aussi l'adjointe virtuelle. Oui, oui, aussi. C'est quoi les autres grandes joies que te fait vivre l'entrepreneuriat?
1: Ben, euh, Je disais que je venais année de parler à des gens, que je parlais à des gens toute la journée, mais quand même, ça me permet de connaître tellement de belles personnes, de, de, de belles entreprises et de beaux organismes que je ne connaissais pas avant. Euh, ça me permet, euh, c'est vraiment le réseautage puis le contact quand même que tout se fait à distance. Je trouve ça vraiment exceptionnel euh, ce que ça m'apporte. Euh, aussi, ben, ça, comme ça me force justement à être agile, puis à sortir de ma zone de confort, puis à apprendre des nouvelles choses. Moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre, j'adore suivre des formations. Donc, ça, je viens beaucoup m'accomplir au travers de ça aussi. Euh, donc, euh, je suis quelqu'un, quand j'étais à l'emploi, que si je venais que m'ennuyer, je pouvais lâcher l'emploi juste parce que je m'ennuyais que j'avais plus de challenge. Donc, euh, cet aspect-là, il, il est beaucoup présent dans mon entreprise, le challenge. Donc, ça, ça me tient constamment stimulé. Puis, euh, ça, ça, ça vient contribuer là, clairement à mon épanouissement. Ça veut,
0: ça veut dire que tu es vraiment créatrice de ta vie en tant qu'entrepreneur. C'est ça que j'entends. Tu te sens responsable de beaucoup de choses dans le sens positif du terme. C'est toi qui trouves les solutions. Mm -hmm. Oui. Alors que ça. salarié, on est suiveur et euh, tu n'étais pas obligé de trouver des
1: solutions. On verra ce qui se passe, c'est ça? Moi, c'est ça, tu n'es pas obligé ou ouais, à tout le moins, tu te dis ben, « écoute, je vais trouver plein de solutions pour l'entreprise », tu ne seras peut-être pas écouté, tu ne seras peut-être pas considéré, tu ne seras pas nécessairement rémunéré plus euh, ou peut-être qu'il euh, y a quand même un risque, ça ne m'est pas arrivé, mais je sais qu'il y, y, y en a beaucoup à qui ça arrive, qui trouvent des nouvelles solutions, puis que ce soit le supérieur qui prenne la solution, qui la met en place puis qui, qui s'en accordent tous les crédits, tous les mérites. Il ouais. y a beaucoup de risques quand même reliés à dire « ok, je deviens agile ». En, en tant que salarié, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont euh, commencé à faire, je pense, c'est euh, de l'intrapreneur. Oui. Le, bon, bien là, avec cette nouvelle façon de fonctionner-là, là, ça permet aux employés d'être plus agiles parce qu'il y a quand même quelque chose à l'autre bout qui est d'avoir des parts dans l'entreprise, d'être partie prenante dans l'entreprise qui est vraiment intéressant pour ceux qui peuvent avoir de l'ambition. Mais sinon, tu dans les anciens modèles, là, ça peut être assez risqué. puis euh, c'est pas drive, hein? ça donne pas de drive là, à vouloir être, euh, <rire> être plus ouais. que ce qu'on fait déjà euh, c'est correct.
0: <rire> Après, toutes les personnalités ne sont pas forcément faites pour être entrepreneur, il faut quand même certaines qualités. Là, j'en ai entendu pas mal. Que tu... Quelles qualités tu te dis qu'il faut avoir pour se lancer dans
1: l'entrepreneuriat?
0: Euh,
1: ça prend une bonne dose de créativité. Même si je suis dans un domaine qui est très, très euh, carré, ça demande quand même de la créativité. Mais sinon, ça demande d'être capable de prendre une part de risque. Oui. Okay. Parce qu'on risque beaucoup, euh, tant au niveau euh, personnel que financier ou même familial. Il y a beaucoup de risques qu'on prend. Euh, il y a des risques même au niveau des amitiés, dans le sens où euh, quand tu deviens entrepreneur, des fois ça crée... Euh, une divergence d'opinion ou juste euh, euh, des intérêts différents d'avec les amis ou les personnes que tu côtoyais, puis là, on dirait qu'on se rejoint plus, ça te, change, ça te ça te force à, à, à changer de cercle d'amis, à changer d'habitude. Euh, donc, il euh, faut être capable de prendre le risque là qui vient avec ça, puis c'est dans toutes les facettes de ta vie en fait.
0: D'accord. C'est euh, oui, vrai qu'on change de sphère relationnelle quand on évolue personnellement, mais ce n'est pas forcément que l'entrepreneuriat, mais peut-être que l'entrepreneuriat, c'est encore plus gros et plus fort. Et du coup, bah, ça arrive peut-être plus vite. Alors, tout, surtout toi, si, si, si ça arrive au petit mois au lieu d'un an, évidemment, tout va plus vite.
1: Ce qui est à mon avantage, c'est que je ne suis pas le genre de personne qui a un réseau d'amis euh, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai beaucoup de contacts, mais je ne suis pas le genre de personne à aller prendre un café chez des amis. Je n'ai pas besoin de côtoyer des gens pour bien aller. Je suis très, très indépendante. Donc, ça, ça ne m'a pas impacté beaucoup. Il euh, y a certaines relations quand même qui ont changé, euh, mais euh, je sais qu'il y en a cet impact-là quand même pas mal là, à ce niveau-là. Par rapport au centre
0: d'intérêt qui change et par oui. rapport à un rythme de vie qui est différent du salarié. Oui, ça, en fait. oui. Ouais. puis de ne
1: pas se sentir compris non plus par ton entourage compris, c'est-à-dire dans ce que tu oui. vis au quotidien? Oui, ben exemple, quand tu viens d'une famille qu'ils euh, ont toujours été salariés, puis toi, tu dis, écoute, je me lance, bien là, les autres, ils ont l'impression que tu te lances dans le la ville, tu fais du bungee sans corde <rire> carrément, puis là, veux, veux pas, il y a beaucoup de croyances limitantes qui vont sortir par rapport à ça, Et ils vont dire, ben écoute, là, tu n'auras pas la stabilité d'emploi, comment tu vas faire faire de l'argent, puis si un mois tu fais pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, ils transposent leur inquiétude sur nous. Fait que des fois, ça oblige à prendre un certain éloignement ou, euh, si on ne veut pas confronter non plus, là, euh, si on voit que les explications, ne sont pas suffisant, ça demande à prendre un, un petit recul le temps que ça passe. <rire> oui, ne pas absorber leurs émotions. <rire> oui, c'est ça. Puis euh, c'est ça, pas se laisser limiter par eux non plus, là, parce qu'ils projettent sur nous. Là. Oui, j'ai vu, il y a une
0: phrase sur Facebook qui tourne beaucoup, c'est « la vie des autres », avis, a v -S en un seul mot, euh, la vie des autres n'est que la vie en deux mots des autres en fait chacun je la trouve très bien celle-là et c'est tellement vrai et tu le racontes très bien euh, <rire> merci beaucoup Myriam, je vais te poser les deux dernières questions, alors elles se rejoignent mais tu vas voir si tu veux faire deux réponses différentes quel conseil donnerais-tu à ton toi d'avoir la création de ta deuxième entreprise euh,
1: de, hey, bonne question de mieux euh, penser, de plus penser à moi au travers le processus. Parce que là, je viens de commencer à penser à moi. OK. Penser à toi dans le sens de prendre soin de toi? Oui. Prendre du temps pour moi. Puis de, euh, au lieu de tout accepter, les, les, les offres qui se présentent, parce que c'est l'erreur que j'ai faite au début aussi, de dire OK, non, est-ce que je veux le faire? Est-ce que c'est quelque chose que je veux faire? Parce qu'il y a aussi euh, l'aspect de... Euh, si je prends trop de mandats, si euh, je n'ai pas de place pour les autres possibilités, il n'y aura pas de nouvelles possibilités qui vont arriver. J'ai un peu cet euh, exemple. Quand j'ai euh, donné la démission, ma démission à mon emploi, C'est euh, j'ai quitté mon emploi un vendredi. Le lundi, j'avais deux nouvelles offres d'emploi. Il n'y a jamais personne qui m'a approché pour m'offrir des emplois avant. J'ai tout le temps été donné mon CV. Oui, oh, moi <rire> Donc, tu vois, le genre, en fermant, des fois, juste, tu sais, clore quelque chose, ça, ça nous ouvre à des nouvelles possibilités. Donc, pas, pas tout accepter, puis laisser de la place, justement, à ces nouvelles possibilités-là qui peuvent être vraiment euh, engageantes pour nous puis qui peuvent vraiment, là, euh, nous apporter beaucoup. Mais si on est trop, euh, trop d'un ou trop dans des dans mandats qui ne nous conviennent pas, puis ça prend tout notre temps, puis toute notre énergie, puis tout notre mental, ça ne laisse pas la place au bon ou bonne chose à arriver. ça c'est la façon que je le pense puis c'est la façon que je le vis actuellement
0: ça me fait penser à je ne sais pas si on dit la même chose au Québec c'est l'expression euh, savoir vider sa coupe pour mieux la remplir ah, je l'avais
1: pas entendu mais oui je la comprends bien ouais. <rire> c'est bien faire, vrai.
0: faire le vide pour accueillir le plein et du coup c'est ce ça je dis. en fait je ferme un endroit et après j'ai plein d'opportunités qui n'étaient pas là avant enfin qui étaient peut-être oui. là et donc c'est ouais, c'est chouette et mm -hmm. alors dernière question quel conseil en termes d'état d'esprit donnerais-tu à une femme, logiquement qui nous regarde et qui nous écoute, qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Quel conseil en termes d'état d'esprit? Euh, ben en fait, d'état d'esprit, c'est euh, de ne pas être dans la crainte euh, de, du manque il faut, faut vraiment penser en termes d'abondance, de ce qui s'en vient, les opportunités qui s'offrent à nous. faut vraiment, il y a une question de mindset, un switch de mindset à faire, hein. il y a la loi de l'attraction aussi, là, auquel je crois quand même pas mal. Mm -hmm. euh, donc, faut vraiment être dans le concept de l'abondance, puis qu'on est dans notre meilleur, qu'on vibre, c'est d'aller chercher une vibration quand qu on fait nos... Euh, pis ça, ça vient pas de moi aussi, ça vient de ma coach, le concept de vibration, puis j'aime beaucoup ça, parce que euh, sais, zone de génie, on l'entend souvent, mais en fait, quand tu vibres en faisant une tâche, c'est parce que c'est ta zone de génie. C'est plus facile à détecter aussi souvent de cette façon-là. Donc, euh, c'est d'aller chercher ces zones de vibration-là qu'on a, puis d'être dans un mindset d'abondance.
0: Wow, excellent. Eh bien, merci pour cet échange très riche, très enrichissant pour les personnes qui vont nous écouter et qui vont, j'espère, passer le cap de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as une phrase, un mot de la fin à nous dire, Myriam?
1: Euh, et non, je pense que non. Je pas de mots de la fin, je pense qu'on a couvert beaucoup,
0: beaucoup ah oui, de
1: choses. J'ai chose. vidé mon sac, moi-là, là pendant <rire> pendant notre conversation, mais euh, sinon, de ne pas hésiter, même si je ne suis pas nécessairement un exemple à 100%, mais de ne pas hésiter à reconnaître sa valeur, puis à le euh, faut que ça transparaisse dans nos offres, dans nos prix, euh, de ne pas euh, se sous-évaluer, euh, tant au niveau personnel qu'au niveau envers les clients. Donc, euh, d'avoir des prix qui sont conséquents parce que euh, tu, vaux, tu vaux quelque chose en tant que personne, puis euh, en tant qu'entrepreneur. Donc, euh, mets-toi présente-toi ton juste prix, puis ta juste valeur envers tes clients, puis envers tes partenaires.
0: Oui, c'est toute la différence entre le prix de nos offres, produits ou services, et puis la valeur. Et en oui, c'est euh... ça,
1: puis je fais du pricing de valeur. <rire> voilà, J'ai commencé
0: <rire> Bravo, excellent, excellent. Bah écoute, Myriam, je te remercie encore une fois de cet échange outre-Atlantique, mon premier et visiblement le, le premier d'une longue série, donc j'adore, merci beaucoup. Euh, encore une fois, sous la vidéo, je mettrai les liens que tu me feras parvenir pour que les gens puissent te trouver. Alors bon, les Français, je pense que ça a peu d'intérêt, mais euh, si d'autres Québécois veulent, veulent te rejoindre, peut-être que tu vas découvrir d'autres sphères que les OBNL et puis les artistes qui viennent vers toi en ce moment. -là. Ben oui. <rire> donc, je te remercie et puis je te dis ben, à très bientôt, Myriam. Merci. Au revoir.